0: 8 con 7 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque, Cerramos semana analizando los hechos políticos más relevantes que se dieron durante estos días. Definitivamente, el Partido de Acción Ciudadana ha sido protagonista en tres de los eventos más importantes que han sucedido a nivel político: la comparecencia de Mónica Segnini en la Asamblea Legislativa y la oposición que presentó. La diputada oficialista Laura Guido, después el miércoles tuvimos la, el informe de minoría que presenta la diputada Paola Vega con respecto al hueco fiscal y definitivamente ayer un día complicado para el expresidente Luis Guillermo Solís en una conferencia de prensa donde aceptó muy pocas preguntas y además eh, con discursos o, o respuestas tal vez no muy claras con respecto a lo que se le estaba preguntando, eh, habló sobre la responsabilidad o la no responsabilidad más bien que asume con respecto al tema del cemento chino y también con respecto al tema del de faltante presupuestario y en la noche, eh, en medio de una pequeña reunión del PAC, básicamente, solo asistentes del PAC y de gobierno, eh, le, le deben su eh, fotografía sin el marco aún para poder colocarla eventualmente en el salón de expresidentes que suma todos estos hechos políticos. Bueno, para eso invitamos esta mañana a don Eli Feinsay, economista para que nos pueda ayudar a entender las situaciones y a comprender también si son justificaciones si estamos hablando de excusas o son eh, argumentos creíbles por parte del expresidente Solís. Don Eli, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Eh, buenos días Michael y buenos días a toda la audiencia, como siempre un placer estar por acá, en efecto una semana bastante movida eh, poco típico, ¿verdad? Después de una semana de vacaciones, que la gente usualmente toma el, retoma el ritmo lentamente. Eh, pero no no bueno. parecen que vienen de Semana Santa, decían ayer en, en bueno, redes sociales. No no había nada de santo en esta semana. No, 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 no. Así Entonces, es.
0: Entonces, eh, Don Eri, tal vez empecemos por lo más reciente, que es... Eh, la actividad de ayer del presidente Solís aparece en el Ojo Público el miércoles en la noche en una entrevista de CNN, después de mucho tiempo de no dar entrevistas, eh, con Camilo y habla con respecto al tema de corrupción en el país. Aparece acá en el país ayer en una conferencia de prensa que prácticamente no daba chance de preguntar. La persona que estaba dirigiendo la conferencia de prensa no dejaba a los periodistas ni siquiera poderle preguntar sí. con respecto a las respuestas que él daba, que eran un poco evasivas, eh, tal vez muy superficiales, con un tema que necesita profundidad, y después en la noche, este acto del PAC, básicamente, nadie más asistió que no fuera eh, personas del PAC, el presidente de la República, la primera dama, y todas estas eh, personas que fueron o son actualmente jerarcas de gobierno. ¿Qué le deja
1: a usted este jueves? Bueno, eh, es evidente que el presidente Solís está en operación maquillaje, verdad él necesita... Eh, empezar a, a pintar su gestión de una manera distinta del, del, de lo que ha sido la narrativa de la opinión pública, que ha sido bastante contraria, bastante negativa hacia su gestión, ¿verdad? Eh, y por supuesto, de él, él ahora está en esa, en esa operación tratando de eh, lavarse su propia cara, la cara de su, de su gestión, de su gobierno. Eh, no deja de sorprenderme que a prácticamente un año de haber dejado el poder eh, sigue con los humos subidos, ¿verdad? Eh, ese talante eh, narcisista y autoritario que él desarrolló en la presidencia porque realmente él antes de llegar a la presidencia eh, eh, las personas que lo conocen lo describen como, como un tipo sumamente agradable, Correcto. Eh, simpático, jovial eh, y fue desarrollando un talante pues como digo, narcisista y autoritario en, en, en el gobierno y, y aparentemente sigue montado en esa misma nube, ¿verdad? Entonces, venir y dar una conferencia de prensa sin dar la oportunidad para que los periodistas pregunten o repregunten, cosa que hizo durante su gobierno también.
0: ¿Y qué hace el actual el gobierno? Eso. Aquí en las conferencias de prensa de don Carlos se limitan a cuatro preguntas, cinco preguntas sí. de ciertos medios, nada más. Yo, a ver,
1: limitar, limitar el tiempo de una conferencia de prensa para mí no es algo fuera de lo común. Uh -huh. A ver, El presidente el, el tiempo del presidente es muy valioso, tampoco está ahí para quedarse tres, cuatro horas respondiendo preguntas. Eh, eh, ahora, que lo manipulen y que sea solo preguntas favorables o preguntas de ciertos medios que hacen preguntas favorables o lo que sea, pues entonces ahí sí ya estamos en otro terreno en, eh, más, más negativo, ¿verdad? Pero desde mi perspectiva, que, que digan en la conferencia de prensa durar media hora, o durar 45 minutos, uh -huh. pues me parece correcto, ¿verdad? Eh, por lo menos no me parece algo descabellado. Eh, o sea, sería que el presidente diga, yo estoy aquí media hora y después se quedan con el ministro haciéndole preguntas sobre X tema. Eh, pero, pero ¿cómo se llama? Eh, todo, todo este viaje de esta semana del expresidente Solís a Costa Rica realmente deja un muy mal sabor de boca, ¿verdad? Porque él viene en, en un momento eh, difícil para, el, para la administración de Carlos Alvarado a, a cuatro o cinco días de, de la elección del nuevo directorio legislativo donde el, el PAC prácticamente ha hecho un pacto eh, de acalladito, pero, pero que todo el mundo conoce, prácticamente ha hecho un pacto con Liberación Nacional para uh -huh. que Carlos Ricardo Benavides presida la Asamblea Legislativa. Eh, hay que reconocer que la, la fracción de Liberación Nacional ha sido clave para este gobierno para poder aprobar los proyectos que el gobierno ha querido aprobar, que con una fracción de 10 diputados no hubiera podido hacerlo por sí solo, ¿verdad? Eh, y viene este expresidente a la carrera en un acto de vanidad a pedir que le develen su retrato el día de su cumpleaños, eh, cu como digo, cuatro o cinco días antes del, del, del cambio del directorio legislativo, simple y sencillamente para evitarse la pena y el color de que su develación de retrato se hiciera bajo una presidencia legislativa de un partido distinto. Lo que yo no entiendo es por qué sería eso negativo. Recuerdo que el,
0: el retrato de doña Laura Chinchilla lo develó Rafael Ortiz Fábregas, que era eh, presidente legislativo del Partido Unidad Social Cristiana, y eso no no, no creó gran
1: eh, a ver a, a, eh, desastre. A, a, al contrario, en una en una democracia madura eh, reconocerse entre partidos opositores. Eh, cierto respeto, cierto reconocimiento, me parece que es algo positivo, es, es una muestra de madurez. Eh, por eso empecé hablando del talante eh, narcisista y autoritario del, del expresidente, ¿verdad? que no quiere permitir eso. Eh, tengo entendido, no me, no me consta, pero tengo entendido que también la relación del, del expresidente Solís con Carlos Ricardo Benavides no es del todo buena y entonces eh, probablemente quiso evitarse esa esa cara presente en, en, uh -huh. en la revelación de su retrato, pero viene, da una conferencia de prensa donde todavía un año después de haber terminado su gestión, él sigue en campaña política y entonces le echa las culpas a Liberación Nacional, y ojo, Michael, yo no soy liberacionista, nunca en mi vida he sido liberacionista, nunca he votado por un candidato liberacionista en mi vida. Eh, que dicha he que lo aclare y que no se lo tuve que preguntar, porque eh, prácticamente ese es el argumento principal de quienes eh, critican a quienes somos críticos con el partido de gobierno. Bueno, eh, yo nunca he defendido a Liberación Nacional, porque no creo que yo tenga que ejercer ninguna defensa de Liberación Nacional, pero me parece que es un acto de suprema arrogancia y desconexión con la realidad venir y decir que un evento que sucedió cinco meses antes de entregar el poder en el gobierno de Luis Guillermo Solís, estoy hablando del hueco fiscal fiscal, que, que se, se gestó alrededor de diciembre del 2017, cuando ya él tenía más de tres años y medio en el poder, que eso era culpa del partido que había gobernado cuatro años antes, ¿verdad? Uh -huh. eh, digo, eh, eh, cuando... Pero es que esa cuando, ha sido la tónica del PAC, eh, todo es culpa de, lo, de, de, de otros. Bueno, y esa es la tónica del PAC y eso es, eh, eso es un marcador del subdesarrollo, ¿verdad? Porque eh, en los países subdesarrollados tenemos la costumbre de siempre echarle la culpa a alguien más. Eh, en vez de asumir la responsabilidad. En los países desarrollados asumen la responsabilidad, rectifican y siguen para adelante, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero entonces, ya cuando desde el más alto nivel, desde la presidencia, o en este caso, el expresidente, eh, sigue en esa campaña, un año después de haber dejado la presidencia de la República, restándole prestancia al papel de la presidencia y al, y al rol del expresidente. Eh, pero realmente vino y le hizo un reguero al actual presidente. claro ¿verdad? Porque ahora, ahora esa alianza entre el PAC y Liberación Nacional eh, para la elección legislativa, quedan en entredicho, ¿verdad? Eh, y como lo dijo lo dijo ayer muy claramente en, en Facebook eh, Eduardo Brenes, vicepresidente del Partido Liberal Progresista, eh, creo que al PAC le conviene más una presidencia de Carlos Ricardo Benavides que una presidencia de Erwin Solís, Erwin eh, Masís, eh, eh, aliado te, te, con...
0: con los partidos cristianos. Claro,
1: Claro, ¿verdad? Eh, eh, y entonces, no tener esa, esa delicadeza de parte del expresidente de venir y no armarle un reguero al actual presidente de su propio partido, que fue miembro de su propio gabinete, eh, me parece una, una absoluta falta de cortesía. Y... Claro, porque Carlos
0: Avendaño, el diputado del Partido Restauración Nacional, de los siete diputados que se mantienen en esa fracción, eh, fue muy claro. A Erwin le dijo, eh, nosotros damos los votos, pero queremos una posición en el directorio. Claro. O sea, no, no va a ser de, de, gratis, de gratis. No es claro. Ento Entonces, aunque a ellos los... Eh, unen muchos temas eh, ideológicos, por así decirse, más Exacto. que todo en temas de derechos humanos, etcétera, eh, sí sería una piedra de de en el zapato para los
1: proyectos eh, de la agenda legislativa del PAC. Sí, a ver, yo, yo yo tengo una pequeña diferencia con eso que acabas de decir. Adelante. Yo, yo realmente no, no creo que haya una identidad ideológica entre Restauración Nacional y, y la Unidad. o entre el bloque fabricista y la unidad, lo que hay son eh, eh, co eh, coincidencias de intereses, uh -huh. ¿verdad? Yo me y,
0: refería, don y tal vez para, para aclararle el punto, es, eh, por ejemplo, en temas de derechos humanos, se parece mucho, fabri pero, los pero, fabricistas y eh, los fracción, de la unidad social cristiana. Pero la
1: fracción de liberación nacional del gobierno anterior eh, y el, gobierno, el último gobierno de liberación nacional también fueron muy conservadoras y también fueron muy de posiciones coincidentes con eh, los partidos neopentecostales. Uh -huh, ¿verdad? Eh, uh -huh. De manera que yo, esa... esa Usted no ve gran diferencia. Yo, yo no veo gran diferencia. Okay. Es más, me atrevo a decir que la decisión que se dio en Restauración Nacional, en realidad, más allá de los eh, conflictos de personalidades, ¿verdad? entre Fabricio el candidato y Carlos Avendaño, el, el, el dueño del partido, la decisión que se dio es... Entre los, los pentecostales que venían del liberacionismo y los pentecostales que venían del social cristianismo. Y básicamente ahí fue donde se partieron las aguas. Eh, se habían juntado por motivos, digamos, de tipo ideológico-religioso en un solo partido pero a la hora de los intereses políticos, a la hora de ir a negociar puestos en la asamblea legislativa, la ubicación de las sillas, la cercanía, la cantidad de, eh, de asesores, etc., eh, se dieron cuenta de que unos tienen más afinidad con liberación nacional y otros tienen más afinidad con, con la unidad social cristiana. Pero,
0: pero volviendo al tema, usted sostiene que le conviene más al Partido Acción Ciudadana una presidencia de liberación
1: nacional que, que de otro cualquier partido. A cómo se han dado las cosas. Eh, en la unidad social cristiana, en la fracción de la unidad social cristiana, hay una cierta efervescencia eh, y una cierta necesidad de mostrarse como un partido de oposición, dado que la mitad del gabinete es de su partido. Eh, y sabemos que cuando Rodolfo Pisa tomó la decisión de hacer la alianza con Carlos Alvarado, el partido no, no fue unido a, esas, a esa segunda uh -huh. ronda, el partido se partió. Eh, y buena parte del partido se fue con la candidatura de Fabricio Alvarado y otra parte se fue con la, con la candidatura de Carlos Alvarado. Eh, y en la fracción legislativa predominan los que estaban con Fabricio Alvarado. Eh, entonces, la fracción de la unidad ha querido mostrarse como una fracción de oposición, ha querido marcar esa distancia con Rodolfo Pisa y, y el equipo económico del, del gobierno. Eh, y entonces ha sido una fracción menos colaboradora con el gobierno que la fracción de Liberación Nacional. Eh, y en ese sentido, repito lo que dije inicialmente, la fracción de Liberación Nacional ha sido clave para la aprobación de proyectos que el gobierno ha querido impulsar, proyectos como el mismo plan fiscal, uh -huh. eh, Liberación Nacional con sus 17 diputados, eh, si no hubiera tenido ese apoyo, esa, ese plan fiscal no va para ninguna parte, ¿verdad? O sea, al final tuvo el apoyo también de la unidad y de, bueno, parte de la unidad. 16, porque Franji y, Fran y Nicolás se separó correcto es, de la unidad. Eh, pero, pero sí me parece que la relación ha sido más cordial, más, más productiva, más eh, eh, en términos de lo que le interesa al propio gobierno. Yo estoy hablando como analista, ¿verdad? Lo que le interesa al gobierno. La relación ha sido mucho más productiva con Carlos Ricardo Benavides que. que que con cualquier diputado de la unidad. Entremos
0: en materia, Don Eli. Ayer eh, el presidente venía a responder dos cuestionamientos y prácticamente adelantó, no quiso que la prensa le preguntara en el evento de la noche y adelantó una conferencia de prensa para tratar de soltar un poco la presión que existía sobre su figura. Ahora, veamos eh, una inserción donde el presidente habla sobre la justificación del hueco fiscal, porque prácticamente ayer lo que vino fue a decir que no tenía responsabilidad en el tema de lo que se le atribuye en el caso del hueco fiscal o el faltante presupuestario como se llama correctamente y también a que no tuvo ninguna responsabilidad en la injerencia o supuesta injerencia que denuncia la exdirectiva Mónica Segnini sobre el tema del cementazo en el Banco de Costa Rica. Escuchemos sobre lo del hueco fiscal que dijo el expresidente Solís
2: Es preciso reiterar que nunca fui informado por el responsable de crédito público de Hacienda de que había un riesgo de hacer pagos sin contenido presupuestario nunca me lo dijo nunca lo insinuó nunca lo puso por escrito ni hizo ninguna llamada al respecto y también entiendo que tampoco lo hizo con otros jerarcas del Ministerio de Hacienda el informe de la señora diputada Paola Vega así lo confirma aportando la información, los datos y los documentos que así lo sustentan que han sido también conocidos por los medios, no siempre consignándoles con él la importancia que requieren. Yo podía gobernar con una bola de cristal para saber si se me estaba dando información correcta en todos los extremos o información que iba a aparecer después. Bueno,
0: Donelli no sé, pero qué feo tener un jefe como el expresidente Solís, que tira a sus subalternos a las ruedas del tren, porque eso es prácticamente lo que hace con el director de, predico, de crédito público, nunca esto, nunca lo otro, nunca me dijeron, nunca aquí, no tengo bola de cristal. ¿Cómo analiza usted esa, es que no se le puede decir ni siquiera eh, a, a, que
1: está asumiendo responsabilidad, ¿cómo analiza usted esas palabras? Eh, bueno, justamente lo contrario de asumir responsabilidad, ¿verdad? Es, es repartir culpas y repartir culpas donde, donde no corresponden. Eh, es muy raro que el director de crédito público se reúna solas con el presidente de la república. El presidente se reúne con su ministro. El ministro es el que le tiene que informar lo que está sucediendo en su ministerio. Y en el caso del Ministerio de Hacienda, lo que está sucediendo en su ministerio es lo que está sucediendo en el país con las finanzas públicas, ¿verdad? Con eh, el agravante de que el ministro de Hacienda era el vicepresidente. Es decir, pasaba 24
0: horas metido prácticamente en casa presidencial. Tenía que haber un mayor conocimiento de,
1: de Solís de lo que estaba sucediendo en Hacienda, ¿no? Por, por, bueno... Tenía que haber un mayor conocimiento de Helio Fallas, de lo que estaba sucediendo en Hacienda. Eh, lo que pasa es que dio la impresión de que Helio Fallas se pasó los cuatro años eh, eh, mariposeando sin, sin, sin realmente tener control de la situación, ¿verdad? Siempre se hablaba de los viceministros de Hacienda como que si fueran los que estaban a cargo del exterior. ¿verdad? Eh, pero, pero que el presidente venga, el expresidente en este caso, venga a tratar de engañar a la opinión pública a decirle que un subalterno de otro subalterno de su ministro. Es que estamos eh, hablando como de la cuarta categoría, digamos en responsabilidad, en nivel de responsabilidad. Si no hablamos de categoría, por eso suena como a perdón, piso al director de crédito público. No, 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 pero, no, pero digo, pero en, sí, sí, en, en niveles, en, en en niveles en 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 está jerarquía. el mismo nivel en la jerarquía. Gracias. En la jerarquía eh, el director de crédito público está a tres o cuatro niveles por debajo del presidente eh, o por debajo del ministro, ¿verdad? Entonces, eh, que, que, que el presidente venga a usar de argumento que el director de crédito público no le informó perdón, el que le tenía que informar era el ministro y si el ministro no estaba al tanto de la situación fiscal entonces ahí hay un problema grave con la escogencia del ministro y eso es responsabilidad directa del presidente de la república si, si Melvin Quirós, director de crédito público, no le informó al ministro de Hacienda y eso no nos consta aunque el expresidente el ex lo, lo, lo sugiere, ¿verdad? Porque dice, a mí no me informó y tengo entendido que a ninguno de mis subalternos tampoco le informó. Cuando ayer eh,
0: aquí tres diputados de la comisión que, le, que hicieron el informe eh, de mayoría... Decían, hay correos electrónicos donde me, Melvin Quiroz le informó a varias
1: personas, de eh, varios de sus jefes, incluyendo Correcto. a viceministros. Bueno, la, la, la ex tesorera o la, la actual tesorera nacional, que era viceministra, si no me uh -huh. equivoco, Correcto. Eh, aportó eso como prueba en su defensa, ¿verdad? De que sí hubo... Eh, eh, si hubo advertencias de que esta situación se estaba dando, ¿verdad? Entonces, eh, insisto, me parece un acto de absoluto cinismo de parte del expresidente Solís, me parece eh, 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 esa, esa actitud de pretender eh, zafarse de la responsabilidad, ¿verdad?, que ha sido muy típica de él y de todo su gobierno, ¿verdad? Es eh, 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 Para empezar, la actitud de ellos es, todo está bien cuando el país se nos estaba yendo por un tubo, Uh -huh. Todo está bien, pero lo que está mal no es culpa nuestra, es culpa de alguien más. O es culpa del gobierno anterior, o es culpa del director de crédito público. Siempre había alguien más a quien echarle la culpa. Y la cuerda siempre se rompe por lo más delgado, ¿verdad? Entonces, uh -huh. es más fácil criticar a un director de crédito público, que ojo, yo no lo estoy exonerando de absolutamente no, no, no. nada, porque yo no conozco lo, 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 las internas de, de ese ministerio, ¿verdad? Eh, pero es más fácil culpar al director de crédito público que culpar al ex vicepresidente que lo va a acompañar en su fiestita de cumpleaños en la noche. Pero ahora, ¿verdad? es que dejando la opinión a un lado, digamos que
0: lo, lo, lo subjetivo, por así decirse, que pueda salir de uno, es, es posible que un subalterno en un nivel de tercero o cuarto en la cadena de mando pueda... Tomar o cometer un error o porque le dio la gana o porque lo, o sea, por mala operancia, de supuesto de mil millones de colones, de 900 mil millones de colones. O sea,
1: es que cómo nadie se dio cuenta de eso. Que, que, si me preguntas que si sí es posible, claro que es posible. Es, es posible uno porque. Pero eh, es posible ocultar semejante hueco. Ah, de ahí. Eh, eh, evidentemente intentaron ocultarlo. Ahora, si, la, si el intento de ocultamiento fue a nivel político o a nivel técnico, eso es lo que hay que terminar de dilucidar. Uh -huh. eh, el presidente, el expresidente, eh, utiliza en su defensa el, el, el documento, ¿cómo se llama? El informe rendido por la diputada Paola Vega. Uh -huh. La diputada Paola Vega se sienta a la par de él en esa asamblea, en esa conferencia de prensa, ¿verdad? Entonces... Eh, eso ya nos da a entender que la diputada es una escudera oficiosa del presidente, que su informe en la Asamblea Legislativa no tiene ningún valor técnico, es un mero informe político. Ahora, los informes en la Asamblea Legislativa tienden a ser políticos. Correcto. Las investigaciones que hace la Asamblea Legislativa deberían de buscar responsabilidad política, porque la responsabilidad civil o penal le corresponde a la Fiscalía y a los tribunales determinarla. ¿verdad? Correcto. Eh, eh, pero... Muchas veces en la Asamblea Legislativa uno ve que eh, se rinden informes en comisiones y hay consenso o hay por lo menos apoyo multipartidista. Uno ve que, que de pronto un diputado del PAC apoyó un, un informe y otro diputado apoyó el otro informe, ¿verdad? Y siempre hay informes de mayoría y de minoría. Eh, pero en este caso es clarísima la división. Hay un informe de mayoría emitido por todos los diputados de oposición ¿Ocho? Y, un, y un informe unitario de minoría de la diputada Paola Vega, del PAC, exonerando a Luis Guillermo Solís. La división política ahí está muy claramente establecida. ¿verdad?
0: No solo Luis Guillermo Solís, a Elio Fallas claro. a lo, a, y a varias... Eh, a la sí, y echándole la culpa a los mandos medios. A, a un mando medio, es que ni siquiera es de las siete o ocho personas que califica el informe de mayoría, sino sí. a, a una sola persona que... A ver, doña Paola Vega decía ayer, esto es politiquería, eh, ustedes lo que están haciendo es política con esto, lo que están haciendo es... Eh, claro, ella
1: lo que está haciendo es politiquería. Con pero eso. a
0: mí me llama la atención porque dentro de lo que denunció la, la diputada eh, el día que presenta su informe, que son esas imágenes que estamos viendo en este momento, decía que hubo dolo y mala intención por parte de este señor Melvin a quien tampoco conozco, por un tema partidario, de revanchismo partidario, son las dos palabras que ella utilizó. Mm. Y acepta eso para justificarse, pero cuando se le critica a Solís de que este hueco fiscal se da casualmente en época electoral, entonces ahí dice que no, que ahí están sacando una
1: conclusión sí. irresponsable. Bueno, lo que funciona para el ganso funciona para la ganza, ¿no? Es correcto. Si es bueno para el ganso, debería ser bueno para la ganza. Ella, en su informe, recurre a criterios politiqueros partidistas para eh, eh, culpar a un mando medio eh, de, de, ¿cómo se llama?, eh, de algo que sucedió bajo la, bajo la mirada y bajo la supervisión de ministros y presidentes del PAC, ¿verdad? Eh, ¿Que en el sector público hay mandos medios incompetentes? Sí, sí, los hay. ¿Que en el sector público hay mandos medios que hacen el juego de la política? Sí, también los hay. A mí me tocó vivirlo. Eh, pero al final de cuentas, eh, Michael, el director de crédito público es uno y está la tesorería nacional y está la, la proveeduría, está, hay un montón de departamentos y uno quisiera pensar que el ministro de Hacienda se reunía con todos en conjunto y con cada uno por separado para tener una clara idea de cuál era el panorama fiscal del país.
0: Ahora, si el director de crédito público es tan malo, ¿por qué Carlos Alvarado lo mantiene?
1: Eh, bueno, y si, y, si, Digo, y si les estaba haciendo esas Porque, porque están preparando el presupuesto de este año. Y, 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 hablemos, y hablemos, no hablemos de Carlos Alvarado, hablemos de Luis Guillermo Solís. Si el director de crédito público les estaba zafando la tabla y les estaba jugando billar a tres bandas, eh, ¿por qué lo tenían como director de crédito público? Uh -huh. ¿Por qué no pusieron a otra persona? ¿Por qué no le hicieron un bypass? ¿Por qué no...? Lo, 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 lo mandaron, como hacen aquí, lo, lo terminan mandando el eh, agregado cultural a, a la embajada de Nicaragua, pero, pero algo para quitarlo y, y poner a alguien interino eh, para que no moleste en el camino, ¿verdad? Eh, eh, venir a echarle ahora las culpas realmente me parece, me parece un acto de cinismo. Eh, y, y sobre todo cuando uno analiza, y ahí sí, vamos a los hechos, ¿verdad? Como decías vos. No, 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 no lo subjetivo que uno, eh, que uno puede agregarle, y de hecho uno le agrega al asunto. ¿Cómo empieza esta historia del hueco fiscal? El primero de agosto del 2017, en la noche, el presidente Luis Guillermo Solís hace una conferencia de prensa, o un, no, una, cadena, una cadena nacional. Una cadena nacional. Eh, ¿Qué es el primero de agosto en la noche en Costa Rica? Romería. Es el día en que medio millón, un millón de costarricenses están en la calle haciendo la romería. Otros dos millones están pendientes de lo que está pasando en la romería y otros dos millones probablemente están tomando guaro porque al día siguiente es feriado. Uh -huh. ¿verdad? Eh, esa, esa fue una cadena que se hizo adrede en esa fecha para que el público no se diera cuenta. Y solo se dieran cuenta los que sí, verdaderamente les interesaba se el tema. Los diputados, básicamente era un mensaje para los diputados. Porque fue la primera vez, o, o una de las primeras veces, que el presidente Solís salió a pedir abiertamente un plan fiscal. Porque recordémonos que antes él decía que no, que no era urgente, que no era necesario, que sé yo, ¿verdad? Y ese día él sale y, y clama por la aprobación de un plan fiscal. Y por supuesto, no quiere que el pueblo oiga que él está pidiendo impuestos. Él quiere que los diputados oigan que está pidiendo los impuestos. Pero dice algo muy grave. Y dice, si no me aprueban este plan fiscal, no tenemos plata en diciembre para pagar aguinaldos y a otros proveedores. Algo, algo así por uh -huh, el estilo. Uh -huh. Bueno, podrá ser que los 5 millones de costarricenses estábamos papando moscas ese día y no nos dimos cuenta. Pero los analistas de los bancos de inversión, los analistas de las agencias calificadoras del riesgo, etcétera, no tienen eh, feriado el 2 de agosto no son devotos de la negrita no son costarricenses, ¿verdad? y entonces esa gente está constantemente pendiente de lo que dice y deja de decir el presidente de la república claro. y cuando el presidente advierte no tenemos plata si no me aprueban a la carrera un plan fiscal, porque estamos a primero de agosto, y él dice que para, el, para diciembre no va a tener plata, entonces tenemos agosto, septiembre, octubre y noviembre. Si el plan fiscal se aprueba el 30 de noviembre, igual no tiene plata el primero de diciembre para, para pagar, porque los efectos del plan fiscal, como lo estamos viendo ahora, son eh, a se, mediano, se son, son a, se, Claro, se, 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 empiezan, eh, se empiezan a implementar eh, con, con ciertos meses de atraso. ¿verdad? Entonces, eh, cuando el presidente de la República dice el gobierno no tiene plata para pagar sus aguinaldos y para pagar sus salarios, eso manda una señal súper negativa a todos los mercados internacionales y también a los inversionistas locales, que sí le están prestando atención al, al gobierno. Y entonces, ¿qué sucede? Octubre, noviembre, diciembre, el gobierno sale a tratar de colocar deuda y la respuesta del mercado es «pero usted dijo que no tenía plata para pagar». Y ¿Cómo entonces, le voy a prestar si no tiene? Le, claro, si yo le presto plata, ¿con qué me va a pagar a mí si usted no tiene para pagar aguinaldos? Y entonces la respuesta de los mercados fue yo le presto la plata, pero no se la presto a un año, a dos años, uh -huh. o a cuatro años, ni a veinte años. Se la presto a un mes, o a dos meses, a seis semanas. Y con tasas altas. Y con tasas de interés muy altas. Esa es la génesis del hueco fiscal. Y que ahora pretendan venir a echar las culpas a otras personas eh, el primero de agosto el presidente demostró que ya conocía cuál era la situación. El presupuesto del 2019 se envía a finales de septiembre del 2018, o a principios de septiembre del 2018, Correcto. en el mes de septiembre del 2018. Quiere decir que cuando ellos estaban elaborando el presupuesto, ya conocían la situación que se les venía encima. Y sin embargo, mandaron un presupuesto a la Asamblea Legislativa escondiendo esa información. Ahora, ¿verdad? si no es, ¿Es
0: cálculo electoral. Digamos que no es cálculo electoral y nosotros estamos bateando y los que sí. piensan que es cálculo electoral están bateando. Yo no creo ¿Por, que qué, sea ¿Por qué ese, ese error no se dio en el primer año de Solís, en el segundo año de Solís, en el tercer año de Solís
1: ah. y por qué se da hasta el cuarto año cuando vienen las elecciones? Bueno, porque la, las finanzas públicas se fueron deteriorando progresivamente. Eh, eh, pero no, eh, eso no es noticia o sea el, el, yo le llevaban el día a día la, durante tres años le llevaron claro. el día a día no, al, no, pero, al deterioro la, pero la, la situación apretada de las finanzas públicas se manifestó con gravedad en el último año de la administración solís por la irresponsabilidad con la que manejaron las finanzas públicas en los primeros años eh, y no es que se hayan encontrado con las finanzas públicas en absoluto orden eh, no, cuando, cuando Luis Guillermo Solís entró, ya teníamos 5 o 6 años de acumular déficits superiores al 4 o al 5% anual, ¿verdad? Eh, pero en, en ese último año es cuando ya la chancha torció el rabo, ¿verdad? Cuando ya de verdad no había plata, ya no alcanzaba la plata, porque habíamos gastado tan excesivamente y recordemos eh, eh, Michael... ¿El, el, el aumento del FES. Eh, el primer presupuesto que presentó el gobierno de Luis Guillermo Solís, porque el del primer año de gobierno de Luis Guillermo Solís fue un presupuesto elaborado por el gobierno anterior. Que además tenía los beneficios de los eurobonos de 2011. Correcto. El primer presupuesto presentado por el gobierno de Luis Guillermo Solís vino con un aumento del gasto del 19%. En un año en que se proyectaba en ese momento que la inflación andaba iba a andar entre un 3-4% y terminó siendo 0%. ¿Verdad? Eh, entonces... No me digan a mí que hicieron un manejo heroico de las finanzas, no me digan a mí que fue responsable el gobierno de Guillermo Solís. Fue uno de los gobiernos más dispendiosos y fiscalmente irresponsables eh, del país. Este, y nos metieron en esta situación del hueco fiscal, en parte por la situación que heredaron, pero en muy buena parte por el manejo irresponsable que hicieron de las finanzas públicas, y en muy buena parte porque sabiendo que habían recibido las finanzas públicas en una condición precaria, en vez de dedicarse a corregirlas, se dedicaron a agravar la situación.
0: Hecho eh, bajo el tren, eh, me voy a permitir usar esa opinión, es opinión mía, uh -huh. eh, simple y sencillamente, hecho bajo el tren al director de crédito público, funcionario por debajo, para justificar el hueco presupuestario. Hecha bajo el tren a los, al Partido de Liberación Nacional porque les dice que el manejo, ¿Qué hizo Liberación Nacional con respecto a esa cadena nacional que usted menciona, del primero de agosto del 2017, eh, fue lo que deterioró o, o generó esa desconfianza en los mercados y que por eso no prestaron como querían eh, a las tasas y a los plazos que se pretendía? Veamos qué dice Liberación Nacional con respecto a esto. Ayer eh, una de las diputadas reaccionó fuertemente, Franji Nicolás, eh, reaccionó fuertemente con respecto a esto. Escuchémosla.
3: Usted es un cínico El día de hoy yo escuché su conferencia de prensa Tratando de justificar lo injustificable, el manejo irresponsable del hueco fiscal, responde a su administración y a la administración de Carlos Alvarado, no a ninguna otra administración ni a ninguna otra persona que no haya sido vinculada con una administración del partido Acción Ciudadana. Y sin embargo usted, de manera cobarde, le endosa al Partido Liberación Nacional y algunos diputados en cuenta que fuimos parte de la Comisión de Control, Ingreso y Gasto Público y que hicimos una labor responsable a la hora de efectuar esa investigación, nos endosa responsabilidades que son absolutamente suyas y de su partido. Así que hoy yo reafirmo mi convicción de que ya que usted no tiene los pantalones que uno esperaría de un presidente de la República, de asumir con responsabilidad un hueco fiscal que hoy todos los costarricenses tenemos que hacerle frente, espero que sea realmente el Ministerio Público el que debele la real cara que tiene usted de mentir a los costarricenses y ni siquiera sonrojarse ante esas afirmaciones que hace usted el día de hoy.
0: Bien, esa es parte de la declaración de Franji Nicolás, pero eh, los diputados en pleno, los 17 diputados de Liberación Nacional, se sentaron en una mesa y rechazaron rotundamente en voz del de, eh, secretario de PLN, Gustavo Viales.
1: Eh, vuelvo sobre lo que decía anteriormente. Nunca en mi vida he sido liberacionista, nunca he apoyado a un candidato de liberación eh, y nunca ha sido mi papel defender a Liberación Nacional. Eh, sin embargo creo que tienen razón en esta, más allá de exabruptos y, de, y de, eh, del tono con el que digan las cosas, eh, no dejan de tener razón. Hubo personas de Liberación Nacional que manifestaron dudas acerca de la legalidad del mecanismo de los, de los contratos de colocación, eh, pero no solo personas de la unidad, eh, perdón, no solo personas de Liberación, hubo personas de todo el espectro político que manifestaron dudas con respecto a la legalidad del mecanismo que se está usando en ese momento para los contratos de colocación. De hecho, para este gobierno cuando utilizó los contratos de colocación habían cambiado ciertos elementos que eran los que se habían puesto en duda. Entonces, que el, que el presidente ahora pretenda decir que porque estas personas, y mencionó por nombre a tres específicamente, ¿verdad?, mencionó a Antonio Álvarez, mencionó a Rolando González, el exdiputado, y mencionó a Gerardo Corrales, el economista, eh, ninguno de los cuales es persona con la que yo tenga gran relación, ¿verdad?, eh, eh, el hecho de que estas personas hayan manifestado sus dudas con respecto a la, a la legalidad eh, de, de ese mecanismo eh, es absolutamente normal en una democracia que el expresidente pretenda que no lo manifestaran, bueno es, eh, lo, lo que me dicen nuevamente es ese talante autoritario de él de ...cállense las opiniones disidentes, si, si tienen una opinión distinta de la mía, resérvensela, no la digan, cállense porque, porque me, me echan a perder mis planes. Pero es que a mí
0: también me llama la atención de que después de tres años y medio en el poder, gobernando, sabiendo de que cada una de las palabras que dice un presidente de la república tienen resonancia en la Asamblea Legislativa, en los mercados, en los mercados nacionales, en los mercados internacionales, todo cuenta Como el presidente, expresidente Solís pretende vendernos hoy, en 2019, la idea de que lo que él dijo fue correcto, pero que lo que entendieron los demás, o, o sea, que pretendía? Si hubiese bueno. sido Laura Chinchilla, por ejemplo, doña Laura Chinchilla, don Oscar Arias, Rafael Ángel, Calderón, Figueres, quien, quien haya sido, que sale y dice en un primero de agosto, que no tiene plata para pagar los aguinaldos, cualquier partido de oposición, es que estos es dos más dos, no, no hay que tener dos dedos de frente, cualquier partido de oposición se hubiera preocupado y reacciona, y lo aprovecha técnicamente y lo aprovecha políticamente, esa es la lógica.
1: Bueno, y eso, y eso nos demuestra, Michael, que el, que el, el presidente Solís eh, estaba absolutamente desconectado de la realidad y que estaba muy mal asesorado. Porque mi pregunta es, ¿a dónde estaba el ministro de comunicación? ¿No le revisó ese discurso? ¿A dónde estaba el ministro de la Presidencia? Bueno, es que no hubo ministro de la Presidencia en los cuatro años del gobierno Solís. Andaban, si, si, si hablamos del, del gobierno, Solís, andaban viendo a ver cómo arreglaban a quién ponían en la Junta Directiva del Banco de Costa Rica y, y estaban
0: enfocados en ocultar el cementazo.
1: Los eh, dos eh, ministros de, de Presidencia de Solís. Así es. Eh, y entonces el presidente sale y hace unas declaraciones absolutamente desafortunadas. ¿Y quién estaba? Uno, ¿quién lo asesoró en la redacción de ese discurso? Y dos, ¿quién se lo revisó? ¿Quién, quién estaba ahí para decirle, presidente, no diga esto porque eso lo van a escuchar en los mercados y nos van a, a, nos van a castigar? Bueno, insisto, ¿qué es el hueco fiscal? El hueco fiscal es una, en, en parte, impericia de parte del Ministerio de Hacienda de no haber programado, de no haber... Eh, presupuestado correctamente los pagos que había que hacer combinado con un mercado que se asustó con las declaraciones del presidente y que entonces empezó a exigir plazos más cortos y tasas de interés más altas. Esas dos cosas combinadas, una, una, un, es un cóctel explosivo eh, y resultó que entonces en los meses de noviembre y diciembre de 2017 el gobierno se endeudó a plazos menores, a seis meses, por cantidades enormes entre 600 y 900 mil millones de, de, de colones, ¿verdad? Eh, y por eso es que cuando el nuevo gobierno, el gobierno de Carlos Alvarado, entra el 8 de mayo del 2018, se dan cuenta de que ya al 8 de mayo se habían gastado el 90% de todos los recursos que se había presupuestado para el pago de la deuda, y todavía quedaban 7 meses del año. Y, y en esos siete meses había vencimientos muy importantes, esa fue la situación que se encontró Rocío Aguilar y esa fue la situación por la cual ahora a Rocío Aguilar la están investigando porque ella hizo desde mi perspectiva como economista lo correcto, pagó, pagó la deuda si no pagaba le iba mal y si, y si pagaba también claro. le fue mal bueno yo, yo lo he dicho públicamente un, un ministro de Hacienda con menos hormonas que la ministra eh, Aguilar hubiera renunciado hubiera dicho, ¿sabe qué? Yo no voy, a, no voy a, a pagar esa carambada sin autorización y no voy a quedarme aquí para presidir la debacle de Costa Rica. Este, y entonces me voy. R R Rocío Aguilar dijo, aquí tenemos una situación muy fea. Aquí tenemos para escoger entre dos ollas. Y una huele a popó y la otra huele a pipí. Voy a escoger la que huele menos feo. Uh -huh. Básicamente, ¿verdad? Eh, entonces, desde mi perspectiva, yo creo que ella actuó correctamente. Pero podría ser que haya violentado alguna ley. Bueno, ahora, ahora lo están investigando. Estoy seguro que Rocío Aguilar tiene la interesa para hacerle frente a cualquier acusación y, y hacerle frente a los a los cargos, eh, eh, a diferencia de lo que estamos viendo del presidente Solís, que todo es echarle la culpa a alguien más. ¿Verdad? Eh, eh, hay una hay una diferencia enorme, entre cómo actuó Elio Fallas como ministro de Hacienda, el ministro ausente de Hacienda, y cómo está actuando Rocío Aguilar como ministro de Hacienda en este momento. ¿verdad? Acá nos está escribiendo
0: eh, varias personas, una de ellas es el diputado Jonathan Prendas, que eh, lideró o lidera, eh, o preside más bien, esa es la palabra correcta, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, y está diciéndome que bajo juramento en una audiencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, el propio Ministerio de Hacienda dijo que no había avalado la cadena, nacional que emitió el presidente. Aquí le estoy preguntando a don Jonathan que por favor me diga el nombre de la persona que dijo eso bajo juramento, pero eh, entonces a ver, el presidente actuó solo y después no quiso asumir su responsabilidad Yo no o sea, creo se, que si, si Hacienda es el órgano técnico que le va a decir nos vas a poner en problemas sí.
1: y no yo, lo avaló Yo no creo que el presidente haya actuado solo A ver, eh, eh, yo, yo trabajé dos años y pico en casa presidencial y eh, no no puedo decir que soy un absoluto experto, en pero pero conozco el, el teje y manejo interno de Casa Presidencial, cuando usted va a convocar una conferencia de prensa, mentira que el presidente levanta el teléfono y llama al periodista o al jefe de prensa y dice eh, convóqueme esto y no, no, no no, no pero si lo habla con la, con la cadena de mando, claro, y si yo llamo a mi ministro de comunicación y le digo yo quiero hacer una, una cadena eh, hoy en la noche el ministro de comunicación le va a decir maravilloso y qué vamos a comunicar ese es mi trabajo, Ministro de Comunicación, ¿Qué es lo que vamos a comunicar. Enséñeme el discurso. Entonces, yo estoy seguro que el Ministro de Comunicación sabía. Y si el Ministro de la Presidencia no sabía, bueno, es que estaban las mismas que Leo Fallas, no estaban en nada, andaban mariposeando los cuatro años del gobierno, ¿verdad? Ahora, eh, ah, perdón. No, no. No, que quería pasar también al otro tema que me parece importante porque me acabo de dar cuenta
0: que ya llevamos casi 50 minutos y no hemos hablado del Mira. segundo tema. Y ese eh, cuando el Presidente eh, no sé por qué en jerarquía le dio más importancia al tema de Mónica Segnini y empezó su eh, conferencia de ayer con la, desmintiendo prácticamente lo que había dicho doña Mónica Segnini. Y entonces tenemos acá un extracto de lo que dijo acerca de la exdirectiva bancaria que ha dado eh, serias acusaciones eh, diciendo que el presidente no se interesó en escuchar de boca de ella lo que estaba sucediendo en el Banco de Costa Rica. Escuchemos.
2: La reunión urgente conmigo, la reunión que, en la que doña, doña Mónica participó, participaban también otros miembros de mi gabinete y particularmente los ministros de Presidencia que continúa atendiéndolos. Yo estuve eh, con, con una, un día muy complicado y no había en mi en, 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 en universo de información nada que me dijera que los temas que venían ellos a discutir no podían ser atendidos por eso el ministro de la presidencia, como había sido atendido Muchos otros temas a lo largo de los años anteriores O sea, aquí no, hay, no ha habido Un acto deliberado mío de ignorar Y si lo hubiera habido Lo pudo haber denunciado doña Mónica inmediatamente después ¿Por qué lo, lo denunció Hasta ahora? Pregunto, nada más Si era tan grave la situación Si lo que estaba ocurriendo meritaba una, Entonces eh, Esperamos más de un año para para, para hacer esa denuncia cuando la Junta Directiva tiene la potestad y la, para eso se les nombró, para gestionar al banco. Pero además quiero señalar que la llamada a don Gustavo no fue para presionar, fue para ver si estaba dispuesto a asumir la presidencia en un momento de grandes tensiones al interior de la Junta Directiva. El expresidente
0: Solís dice, no estaba en mi universo de información lo que estaba sucediendo en el Banco de Costa Rica, no era un tema prioritario para él. Nada más quiero recordar el contexto, porque siempre es importante eh, acudir a los contextos. Estamos hablando de agosto del 2017. Desde enero del 2017, este medio había comenzado con los eh, cuestionamientos al crédito chino. Este eh, medio inició también con cuestionamientos eh, que hizo la diputada del de, eh, Partido Frente Amplio, Patricia Mora. Llevaban cuatro meses. En junio se develó el audio con Juan Carlos Bolaños, grabado por eh, el exgerente del, del BCR, que no recuerdo en este momento el, el apellido, eh, don Guillermo Quesada, el subgerente, el subgerente donde se, se establecía un plan para, esta, eh, para estafar al banco. Paola Mora ya había ido a la comparecencia ante los diputados. Se había formado una comisión legislativa que estaba investigando el tema ya para agosto del 2017. Había destituido al gerente Mario Barrenechea. Se había quitado a Paola Mora de la eh, presidencia del Banco de Costa Rica. Y el presidente dice, en mi universo de información, no, no estaba existía. que eso era un tema prioritario. Perdón, pero es que yo no lo entiendo.
1: ¿Usted lo entiende? Eh, no, no hay manera de entenderlo. No hay manera de entenderlo. ¿Cómo va a decir que en su universo de información se le estaba descalabrando el Banco de Costa Rica y se le estaba descalabrando su gobierno bajo un escándalo de posible corrupción, ¿verdad? Eh, y que el presidente alegue que él eso no estaba dentro de su universo de información. Es incomprensible. Y la otra cosa que yo quisiera señalar, agregando a esta excelente línea del tiempo que acabas de hacer vos, es... Eh, la contradicción en la que incurre el presidente en la misma conferencia de prensa, ¿verdad? Porque cuando habla del eh, director de crédito público, don Melvin Quirós, dice, él a mí no me informó. Cuando habla de Mónica Segnini, eh, dice, eso no lo tenía que hablar, hablar conmigo, lo tenía que hablar con el ministro de la presidencia. Ojo, ¿quién es Mónica Segnini? Ex-candidata a la vicepresidencia del Pacto. de Acción Ciudadana. No es un mando medio. Colocada por Luis Guillermo Solís en el Banco de Costa Rica. Correcto. No es un mando medio. O sea, es una persona que políticamente era más influyente, digamos, que Melvin Quiroz, que debería tener acceso más fácil al presidente que Melvin Quirós. Eh, claro, era, era miembro de una junta directiva, ni siquiera era la presidenta del banco, ni siquiera era la gerente del banco. Y, y está bien, es correcto, sí. Eh, Mónica senini lo que tuviera que decir se lo tenía que decir al ministro de la presidencia, ¿verdad? Pero entonces... ¿a dónde está? Pero es que la... ya lo
0: había hablado con Sergio Alfaro, y Sergio Alfaro no le dio pelota. Bueno, Quiso escalar es
1: que... a, a, al primer nivel. Por, por supuesto, pero, pero bueno, ya, ya lo dije yo anteriormente, Luis Guillermo Solís tuvo la virtud de escoger no ministros de, de la presidencia. Tuvo dos ministros de la presidencia que fueron absolutamente ausentes, que no, que no funcionaron como ministros de la presidencia. Eh, pero, pero, pero ojo, la incoherencia, ¿verdad? Porque, porque Melvin Quiroz tenía la obligación de decirle al ministro de Hacienda, eh, no al presidente. El presidente no puede usar el argumento de Melvin Quiroz, a mí no me lo informó. Y después salir a decir, Mónica Zegnini no tenía que hablar conmigo, tenía que hablar con el ministro de la presidencia. O sea, sí, lo que quiero sí, es, sí, sí. eh, 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 anotar esa, esa contradicción en su propia forma de ver las cosas. ¿verdad? Eh, son, son dos casos diferentes. Pero donde él en uno está diciendo el subalterno de mi subalterno debió haberme informado y en el otro caso está diciendo ella era una subalterna de alguien más, no era a mí a quien me lo tenía que informar. Bueno, hey, decídase. Ahora, el expresidente se pregunta ayer,
0: eh, ahí mismo en esta inserción que acabamos de ver, si ella tenía que denunciar y si tenía algo muy grave, ¿por qué lo hace hasta un año después? Me lo pregunto, dice el, el expresidente Solís. Y yo se lo contesto al expresidente Solís, porque él le abrió un procedimiento administrativo que terminó hasta enero de este año y ella estaba inhibida de conversar de los temas que se estaban investigando, así de fácil. Mm. O sea, pero él se lo pregunta como si fuera una, un, una genialidad preguntarse eso, pero bueno, perdón. Por, por,
1: porque probablemente ese procedimiento que le abrieron a doña Mónica Segmini y al resto de la Junta Directiva tampoco estaba en su universo de información. Este, el el, o sea, preside, el preside el Consejo de Gobierno. Es, es realmente incomprensible, eh, excepto que lo analicemos a la luz de ese talante autoritario y ese síndrome, ese complejo narcisista que tiene el expresidente Solís, ¿verdad? Donde las cosas son solo como él se las imagina en la cabeza, con una absoluta desconexión eh, de, de la realidad. Eh. Ahora, ahora, él no actúa solo, claramente, ¿verdad? Todavía tiene sus... sus como
0: todo personaje político, aunque sea cuestionado, tiene sus apoyos, por así decirse. Por y eh, usted lo apuntó ya desde temprano eh, la diputada Paola Vega, eh, que estaba ahí, que sostiene el tema o que defiende el tema, por así decirse, de el, del tema de crédito público, eh, del, del crédito del hueco fiscal. Y por otro lado tiene a la diputada Laura Beguido, que ataca, o que se ha encargado de atacar a, a los argumentos de doña Mónica Segnini que repito, no podía hablar porque simple y sencillamente estaba siendo investigada y la soltaron hasta marzo de este año, el procedimiento terminó en febrero y en marzo de este año es cuando ella logra hablar con nosotros, logramos una entrevista, ella viene aquí y desata esta situación. No es porque durante un año estuvo callada, es que simple y sencillamente no podía hablarlo públicamente, claro. estaba siendo investigada y podía, eh, si hablaba se podía ir Peor, mi punto es, estas fidelidades de estas dos diputadas oficialistas que se supone que llevan temas muy importantes en la Asamblea, les suma, o sea, yo creo que la pregunta es obvia, pero ¿qué, qué ganan y qué pierden ellas asumiendo una defensa tan débil como la que están haciendo con
1: respecto a estos dos temas?, eh, bueno, es, es difícil entender qué ganan. Eh, evidentemente eh, lo que hay es un acto de lealtad a, a quien ellas consideran su, su líder. En política esto es muy normal, ¿verdad? La, 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 la gente se, se, se engolosina con un líder, lo sigue a ciegas, hace lo que ese líder les pida… Eh, y muchas veces estas personas son las famosas manos izquierdas de, de, de los gobernantes, ¿verdad? ¿Eh? Gente, gente que, 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 que le hace el trabajo sucio al, al presidente. El presidente no va a salir en una conferencia de prensa a, a echarse encima a la gente, pero sí puede mandar a un diputado algún, algún achichincle a hacer ese trabajo sucio por él. Bueno, eh, evidentemente el presidente tiene sus escuderos dentro de la fracción del, del PAC, ¿verdad? Eh, y estas dos diputadas en particular están demostrando que ese es su papel y así perciben su papel, ¿verdad? Porque eh, Paola Vega, eh, con ese informe que, 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 que rindió, eh, demostró que su única función en esa comisión investigadora era ejercer la defensa del presidente, cosa que le correspondía al presidente y a sus abogados. Los diputados estaban para investigar, pero ella demostró que su única, ella percibió su función como ejercer la defensa del presidente y del legado del presidente Solís. Ahora,
0: eh, para ir cayendo en conclusiones, Don Eli, ¿usted cree que esta conferencia de prensa, este acto provocado por el mismo PAC de adelantarse, venir en esta semana tan complicada, el presidente acusa a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de presentar el informe precisamente en la semana en la que él venía para guardarle la fiesta, básicamente. Eh, estos argumentos eh, con, no convencen, pero pueden ser una válvula de escape para él dejar de sentir tanta presión con respecto a cuestionamientos que se han dado, de, ya vamos a cumplir un año de que él salió y los cuestionamientos no, no concluyen. Yo no recuerdo eh, después de la salida de un presidente que, que se diera esta situación incluso de venir a comparecer en una comisión legislativa a escasos meses de haber salido
1: de gobierno. Eh, sí, a ver, la, la, la develación del retrato del presidente eh, la politizó el presidente, el, el expresidente, ¿verdad? Eh, la politizó él eh, al decidir hacerlo en una semana tan crucial en la vida política del país. Todo, todo el mundo sabe, todos los años, la semana antes del primero de mayo es una semana de mucha tensión política, ¿verdad? Eh, no es usual que los retratos de los expresidentes se develen durante el primer año posterior a su mandato. Usualmente, no. segundo o tercer año, eh, eh, se hace esa, esa develación. El, el, insisto, ese, ese acto de, narcis, de narcisismo de de develenme mi retrato el día de mi cumpleaños, haga, hagamos una fiestita de cumpleaños, a expensas del, del, del presupuesto nacional, porque al final de cuentas hubo una, alguna recepción, algo hubo, tiene que haber previa. habido en la Asamblea Legislativa. Hubo
0: una previa en la Asamblea y una posterior en, en un
1: recinto privado, por bueno, así decirse. Este, eh, me parece que, que eso, eh, eh, el que politizó el asunto fue él. Eh, yo no estoy metido en la Asamblea Legislativa para saber si la comisión aceleró o no aceleró la, la emisión de su informe, usualmente cuando el plenario crea comisiones legislativas, les impone un plazo para terminar la investigación, ¿verdad? Eh, y el hecho de que hasta, hasta Paola Vega, trabajando en solitario, hubiera tenido tiempo para redactar su informe, me da a entender que ese plazo ya se estaba cumpliendo, ¿verdad? Entonces, eh, el que aceleró las cosas fue él. A la hora de decidir, yo quiero que me develen mi contrato, ojo, mi, mi retrato. Eh, eh, ojo, Michael, es que no se pudo ni esperar a, a que le terminaran el marco al cuadro. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, y entonces hicieron la revelación del retrato con un, con un marco temporal, porque el marco oficial con el que están todos los retratos de los presidentes de la República no estaba listo todavía, ¿verdad? entonces En el tiempo que yo he
0: ejercido, eh, recuerdo haber asistido a la develación del de Abel Pacheco, el de Oscar Arias, eh, que no, nada más fue que le agregaron la segunda fecha, porque quedó la misma fotografía, y el de doña Laura Chinchilla. Y siempre ha sido el marco ya puesto en la pared, y Narco. se jala la, la cortinita la y, y se hace. Ayer ni siquiera se puso ellos, eh, a mí me llamó también eso la atención, no se pusieron donde le corresponde la fotografía de Solís, sino que se pusieron al otro lado de la asamblea donde hay jefes de Estado de los años 1800 y mil inicios de 1900. Eso me llamó la atención porque era una era un acto simbólico. Bueno, siempre es un acto simbólico. Sí, sí pero, simbólico, pero,
1: simbólico del, del simbólico. Claro, bueno, eh, eh, por supuesto que eh, en la preparación de estos eventos hay mucho de simbolismo, ¿verdad? Uh -huh. El hecho de que él escoja aparecer en la foto con expresidentes de hace un siglo, de hace un siglo y medio, en vez de con los últimos presidentes, eh, es hasta una muestra de desprecio hacia esos últimos presidentes. Pero bueno, no olvidemos que este es un presidente que, un expresidente, que todavía un año después de haber dejado el poder, sigue culpando a sus antecesores de todo lo que él hizo mal porque una cosa es responsabilizar a los antecesores de lo que ellos hicieron mal, y hay mucho en la lista, ¿verdad? Y yo creo que todos en Costa Rica somos muy críticos, y todos, si a, a nos dicen Oscar Arias, tenemos una lista de cosas que podemos señalarle, nos dicen Miguel Ángel Rodríguez, tenemos una lista de cosas que podemos señalarle, Laura Chinchilla, pero es que Luis Guillermo Solís no les achaca la, la, la responsabilidad de lo que ellos hicieron, les achaca la responsabilidad de lo que él hizo mal, se las achaca a sus... A sus predecesores. Entonces, por supuesto que hay mucho de simbolismo a la hora de escoger esa ubicación, ¿verdad? Eh, eh, y, y, y a la hora de escoger esa ubicación también porque el marco decorativo de la foto de los expresidentes parece una carambada salida del siglo XVIII, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, donde él pone la foto de él con un marco sencillo, de líneas líneas rectas, eh, moderno, contemporáneo, a la par de aquellas fotos de aquellos viejos vetustos, con aquellos marcos, la gente que no conoce el, 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 las intríngulis de la Asamblea Legislativa podría pensar, mira, los, los marcos aquellos antiguos eran todos elaborados y ahora usan marcos más sencillitos o algo no a la par de la foto de Laura Chinchilla ni a la par de la foto de Oscar Arias, porque si aparece a la par de esas fotos, la gente se da cuenta de que los marcos de Laura Chinchilla, de Oscar Arias y de Rafael Calderón y de Abel Pacheco también tienen esos marcos elaborados. Eh, eh, por supuesto que hay mucho de simbolismo en eso. Para concluir, Don Eli,
0: eh, una semana en la que el PAC necesitaba agrupar si estaba necesi o sea si, si quiere tener algún tipo de participación en el directorio legislativo sí. y parece que eso no sucedió. No sucedió en la comisión de Procuraduría, no sucedió en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, y por supuesto que no sucede y no ayuda ayer lo que hace el presidente, expresidente Solís al achacarle responsabilidad al Partido de Liberación Nacional. ¿Qué se viene para estos tres días? Quedan dos días, cuatro días de negociaciones. ¿Qué se puede venir en estos cuatro días antes del próximo miércoles que cambia la presidencia
1: del Congreso? Bueno, las, las negociaciones de, para, para el,
3: claro. la conformación
1: del directorio legislativo eh, siempre arrojan, bueno, casi siempre arrojan muchas sorpresas, sobre todo ahora en estas épocas de, de multipartidismo, ¿verdad? Donde, donde nadie sabe a dónde están las, las fidelidades de nadie más. Eh, yo no me atrevo a hacer ninguna predicción de qué se viene Sí estoy seguro y estoy claro de que sobre todo, no, no tanto lo que sucedió en las comisiones porque era de esperarse, ¿verdad? Eh, una comisión que está investigando a un expresidente era de esperarse que los acólitos de ese expresidente salieran a su defensa, ¿verdad? Eh, pero sí que, que la, la, esa, esa, ese acuerdo Tácito y cuidado si no era también un acuerdo Asumido no, no tácitamente Entre el PAC y Liberación De permitir que Liberación asuma el directorio legislativo En el segundo año eh, Con el apoyo del PAC eh, Podría eh, tambalearse ¿verdad? Eh,
0: que no les sirve Porque eh, si de otra forma Que no quede Liberación Nacional En la, en la presidencia del Congreso Ellos van a quedar fuera Del de, eh, directorio legislativo
1: eh, muy, a, muy probablemente Bueno Recordemos que hay una parte de la fracción de liberación nacional que desde el principio exigió que no se le diera ningún puesto al PAC. Liderada ¿verdad? por Thompson. Eh, liderada por Thompson, Frangi Nicolás, eh, eh, bueno, Aiza, me parece. Eh, eh, había, había varios ahí. Estos eventos de ayer sobre todo, me imagino que habrán calentado los ánimos y habrán resurgido las exigencias de no darle ningún puesto al PAC en el directorio legislativo. Este... Yo, yo creo que el PAC no necesita el puesto en el directorio legislativo. Eh, al final de cuentas, el PAC lo que necesita es que le den la presidencia en algunas comisiones, ¿verdad? Uh -huh. Ese, esa debe ser la parte más que, que, que más les interesa a ellos, ¿verdad? Porque, la, digamos, la reglamentación del debate la hace el presidente. El presidente no va a ser del PAC. Uh -huh. eh, y después el, el secretario y el tesorero tienen funciones más administrativas, ¿verdad? Que... que Ayuda, claro que ayuda, porque... Ayuda. Algunos,
0: algunos pelean por esas claro, funciones claro, no, administrativas. Claro, ayuda porque,
1: claro, eh, eh, da, da permisos, por ejemplo. Eh, uno se tiene que ausentar, le pide el permiso al secretario, el secretario le autoriza el permiso y le pagan la dieta y ese tipo de carambadas eh, eh, que son conveniencias, digamos, que tienen los diputados. Pero al final de cuentas eh, no, no, no hace gran diferencia en términos de eh, la discusión legislativa, ¿verdad? Uh -huh. El rol del presidente sí, porque es el que norma el debate. ¿verdad? Eh, pero me imagino que el PAC
0: va a estar interesado, eh, no sé si en la Presidencia pero, o, o en la Secretaría de, por ejemplo, la Comisión de Hacendarios… Que eh, revisa el presupuesto nacional para poder tener un, un manejo al menos sí. de, de eso. O sea, hay comisiones muy claves. El, el tema es. Que si que queda yo, el PUSC con los cristianos, perdón que lo interrumpa, mm, eh, de, no, no va a tener esas
1: oportunidades tal vez como las podría tener con Liberación a la cabeza. Como las pudo haber tenido con Liberación a la cabeza, porque en este momento debe de haber enorme presión a lo interno de Liberación Nacional para endurecerle los términos al PAC, ¿verdad? Eh, Carlos Ricardo de aquí tendrá que, 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 ¿cómo se llama? Caminar al filo de una navaja, ¿verdad? Porque de, si él quiere ser presidente necesita sus votos del PAC. Eh, pero de si quiere los votos de su propia fracción va a tener que ponerle términos más duros a, a, a ese PAC al que le está pidiendo los votos, ¿verdad? Aquí eh, me están comentando en off uh -huh. eh, o, otra
0: persona que está muy cercana al Partido de Acción Ciudadana, que me dice que eh, lo que quieren es la presidencia de la Comisión de Sendarios y de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, dos comisiones claves y muy
1: vistosas además que sería un error de cualquier presidente de la Asamblea Legislativa darle las dos al partido de gobierno.
0: ¿no? Sobre todo la de control de ingreso y gasto público, donde se ejerce más eh, control político,
1: por así, así decirse. Es. Así es. Este, ciertamente los eventos de esta semana le han complicado el panorama a todo el mundo, al final de cuentas. Le complicaron el panorama al propio gobierno, eh, que creo que esa es el mayor acto de, de deslealtad, ¿verdad? Porque el, el expresidente viene durante una presidencia de su propio partido, de una persona que fue miembro de su gabinete, ¿verdad? Y en vez de venir a ayudarle, o, o por lo menos en vir, eh, venir y pasar relativamente desapercibido, viene y arma un incendio, ¿verdad? Uh -huh. eh, y después se va del país, él se va del país, él se devuelve para la Florida a dar clases en la universidad, y los bomberos, Aquí en Costa Rica tienen que ver cómo hacen para apagar ese fuego, ¿verdad? Eh, le, le complicó el panorama a todo el mundo. Si Carlos Ricardo Benavides quiere ser presidente de la Asamblea Legislativa, necesita los votos del PAC. Pero va a tener una fracción, una, 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 una fracción de su fracción con posiciones endurecidas en contra del PAC. Entonces, ¿qué le puede ofrecer al PAC sin alienar a sus propios diputados? Ahora, si Erwin Macís quiere ser presidente de la Asamblea Legislativa... Eh, va a necesitar a llegar más votos de los que tiene en este momento, porque con los nueve de la unidad y los ocho de, del grupo de Fabricio, apenas tiene la cantidad de votos que tiene Liberación Nacional sola, ¿verdad? Uh -huh. Eh... Eh, eh, Erwin Macís no va a ir a hacerle concesiones al PAC Porque su postura es De presentarse como un candidato De verdadera oposición El PIN ¿verdad? dice que va a votar por ellos mismos eh, bueno, Frente pero, Amplio dice que va a votar por ellos pero mismos Pero sabemos que en la primera ronda votan por ellos mismos Eventualmente se, van, se va desgranando la mazorca Y al final tendrán que inclinarse en alguna, en alguna dirección En la cuarta o quinta ronda de votación
0: Sería interesante ver también una alianza Entre el
1: Partido Unidad Social Cristiana Los diputados del Bloque Nueva
0: República metidos en la misma bolsa también con sus ex compañeros de restauración nacional, eh, eh, eso va a ser interesante si es que se logra concretar, yo es. no sé si Ergo Asís tendrá el músculo político eh, para poder amasar y, 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 y tener digamos los suficientes acuerdos para unir a esas fracciones que tienen… Hay prácticamente una división muy clara en este primer año.
1: Y ahí es donde vuelvo sobre el comentario que hice anteriormente. Para mí, la, la decisión que se dio en Restauración Nacional fue entre el, ara, el ala liberacionista y el ala social cristiana de ese partido. Eh, o sea, las personas más conspicuas, Carlos Abendaño, eh, el diputado Cruxchank, son de clara extracción liberacionista. Eh, o sea, Carlos Avendaño siempre fue eh, un tureca de liberación nacional, ¿verdad? Eh, y la gente de Fabricio es gente, no necesariamente figura en la unidad social cristiana, pero más afín a esa, a esa eh, tendencia política. ¿verdad? Y, Entonces, y que con
0: la separación a mí me llama también la atención, los, los siete diputados que se separan, no sé si el hecho de no tener a Carlos Avendaño encima, en estos pocos meses, a pesar de que a, a, obviamente han cometido errores, pero además han recibido una crítica dura, eh, han ido tomando personalidad dentro de las comisiones, personalidad propia que antes no se veía uh -huh. cuando tenían que apegarse a lo que
1: eh, dirigía Carlos Avendaño, por ejemplo. Así es, bueno, eh, el, el, cuando, cuando a uno le quitan eh, el, el árbol que le hace sombra, de, de pronto uno aparece a la luz del sol, ¿verdad? Entonces, eh, era lógico, ¿verdad?, que ellos liberándose de ese liderazgo, eh, y siendo que su propio líder, Fabricio, no está en la Asamblea Legislativa y aparentemente anda haciendo un tour internacional, porque tampoco pasa mucho tiempo aquí en Costa Rica, eh, de ellos tienen que asumir de alguna manera su su propio rol y su propia responsabilidad. Bien.
0: <risa> Comentarios llegan y llegan y llegan, pero me los voy a, me los voy a reservar para un próximo programa. Eh, don Eli, muchas gracias. Quiero cerrar nada más con una opinión con respecto al discurso de la presidenta de la Asamblea Legislativa, doña Carolina Hidalgo, ayer donde alababa, esa es la palabra, alababa, eh, la probidad del presidente Solís. Eh, uno entiende la afiliación y la cercanía de la, expresidenta, eh, de la presidenta de la Asamblea, doña Carolina, pero eso también
1: le generó mucha crítica ayer. Yo, yo no puedo... Hablar de la probidad del presidente Solís, no me consta que haya hecho absolutamente nada, como él, como él mismo lo dice, el hueco fiscal no fue plata que se robó, no, perdón. Pues es que, que nadie se, ha dicho eso. Y, y ese, no es, es ese no es el único criterio pobre. para analizar el desempeño de un gobierno. Por supuesto. O sea, ah. si un mal manejo... La plata probar, se la robaron en el,
0: base, en el BCR, ahí sí.
1: Eh, pareciera ser que sí, ¿verdad? Este, pero, o sea, lo que voy, un mal manejo de la economía eh, puede provocar daños catastróficos en un país aunque nadie se haya robado un 5 entonces la crítica y el análisis y la, y la, la ¿cómo se llama? El, el escrutinio de lo que sucedió es absolutamente válido eh, yo insisto, yo no tengo uno podrá tener sus sospechas y todo lo demás pero yo no tengo ninguna prueba, ninguna demostración de que el presidente Solís haya incurrido en un acto indebido desde la perspectiva de la prioridad pero de la misma manera Carolina Hidalgo se apresuró mucho a defender la probidad porque ella tampoco tiene prueba o tampoco puede estar segura y poner las manos al fuego por esa probidad. Ahora, a mí me da la impresión de que el presidente Solís eh, eh, era un presidente que vivía en las nubes, que había un montón de cosas que no estaban en su universo de información y entonces posiblemente sucedieron un montón de cochinadas debajo de él sin que él participara. Eso, eso es muy posible, ¿verdad?, eh, entonces, sí, pero sal, salpicaba a sus cercanos, o sea, Víctor Morales claro, Zapata. Y él tiene una responsabilidad política, él tiene una responsabilidad política, todo lo que sucedió con el cementazo, eh, haya estado él involucrado o no haya estado él involucrado, si él no estuvo involucrado viendo lo que estaba sucediendo, debió de haber hecho una limpia en su círculo cercano, de haber dicho, señores, lo que ustedes hayan hecho o, y si no lo hicieron, la manera en que lo están manejando está afectando mi gestión, así que háganseme a un costado porque yo necesito seguir gobernando por este país. ¿Y qué hizo él? Agarró a todo el gabinete, lo mandó a vestirse de blanco y se paró frente a una pantalla y empezó a acusar a las personas que estábamos Pidiendo que se investigara lo que estaba pasando en el cementazo. Los tengo identificados, yo sé quiénes son, yo sé quiénes los mueve, qué, 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 qué es lo que los mueve, ¿verdad? En vez de pedirle eh, cuentas a la gente que estaba ahí alrededor de él. Unos que se estaban sonriendo con una sonrisa cínica, impresentable, ahí en pantalla, delante adelante, del, de, de, que se cuchicheaban a los oídos y se reían del público, porque eso era lo que estaban haciendo.
0: Está hablando de la vicepresidenta Ana Elena Chacón con don Mariano Figueres, que bueno, recuerdo ese, esa a, figura, a ese lado, al otro lado estaba es, Sergio Alfaro con otras figuras, pero ellos tres eran los que estaban riéndose muy fuertemente sí, en esa sí. conferencia. De así es,
1: así es. Muchas gracias Don Eli, eh, Day, yo quisiera placer, seguir como hablando
0: siempre. como está mediodía, pedimos almuerzo aquí y todo, pero <risa> tenemos que, que irnos, gracias y en la próxima semana lo vamos a invitar para analizar también lo que pase este primero de mayo, ojalá que pueda acompañarnos. Con mucho gusto Michael, siempre es un placer estar por acá. Ya lo comprometí en público, viernes. <risa> Bien, muchas gracias a ustedes por su compañía.